0: Bienvenue au balado L'Astuce, le balado pour les conseillers en sécurité financière, les planificateurs financiers et les conseillers en placement. Dans ce balado, nous recevons des experts qui touchent de près ou de loin l'industrie. Avocats, notaires, comptables,
1: fiscalistes, journalistes, économistes, hauts dirigeants et bien plus. Bon balado. Bienvenue au balado L'Astuce. Le balado, ben vous savez, dans le balado L'Astuce, on reçoit beaucoup... Euh, on a reçu des gens, des, des, des propriétaires d'entreprises, des experts de l'industrie financière, on a reçu des conseillers, on a reçu des planificateurs financiers aujourd'hui, on a reçu des hauts dirigeants. Puis aujourd'hui, on reçoit un autre haut dirigeant qui est président, chef de la direction de IA Groupe financier. Ben, vous le connaissez, c'est Denis Ricard. Denis, merci d'être présent aujourd'hui euh, au balado. Ça fait plaisir, Jean-Sébastien, d'être ici avec toi. Denis, euh, on va parler aujourd'hui, on a plein de, plein de sujets, on a plein de questions, on veut parler de la distribution, on veut parler, il y a beaucoup de choses qu'on veut parler, mais avant, il y a beaucoup de gens dans l'auditoire dans qui viennent des réseaux dédiés, il y en a qui viennent des réseaux indépendants, il y a des gens qui te connaissent, des gens qui te connaissent un petit peu moins. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu hein, le rôle que tu fais chez IA, mais le rôle que tu fais aussi, parce que, je pense que tu as fait beaucoup, beaucoup de rôles chez IA Groupe Financier. Donc, tu peux nous expliquer un peu le parcours que tu as eu chez IA depuis le temps que tu es là aussi? Ça fait longtemps. Oui,
0: ça fait depuis 1985, là, lorsque j'ai gradué de l'Université Laval en actuariat. Bien entendu, j'ai commencé dans un rôle de jeune actuaire. Puis une des caractéristiques chez IA Groupe Financier, c'est dans sa culture, c'est de favoriser la mobilité à l'interne pour le développement de ses, <rire> ses, ses potentiels. Alors, j'en ai profité euh, durant toute ma carrière. Alors, l'idée était mmh. environ de lever la main là, aux cinq ans pour dire, OK, j'ai fait le tour euh, de, de la fonction que mmh. j'ai, j'aimerais apprendre autre chose. Alors, c'est ça. Alors, de 1985 jusqu'à 1999, j'ai joué des rôles plus corporatifs que j'appellerais en actuariat, soit dans la tarification, soit dans le corpo. Puis par la suite, bien, là, j'ai tombé dans les secteurs d'activité, euh, marketing, assurance et, et rente individuelle. J'ai fait aussi, euh, j'ai été le chef des finances de l'organisation euh, durant la crise financière. Mm -hmm. Donc, en 2008, euh, j'étais là à l'époque, ce qui était assez, euh, un grand défi, je, mm -hmm. dire, je vous dirais, à cette époque-là pour les institutions financières, comme vous pouvez vous en douter. Puis, euh, j'ai dirigé des secteurs d'activité aussi. Les secteurs d'activité, euh, le, le réseau, euh, le réseau des, des, des carrières, le réseau des agents généraux, là, donc l'assurance individuelle mm -hmm. plus l'épargne individuelle au Canada. Euh, puis après ça, ben j'ai dirigé la, la division des constructeurs automobiles. On fait beaucoup mm -hmm. d'affaires avec eux aussi. Euh, puis ben, finalement pour atterrir comme président de la compagnie, lorsque Yvon Charest a annoncé
1: sa retraite, là, il, y a,
0: il y a de cela où, euh, un peu plus que cinq ans.
1: Y a que quelque chose dans tout ce que tu as fait que tu as aimé Plus, y a-t-il un secteur, une job La job oui. actuellement, j'imagine que c'est l'accomplissement final de toute cette carrière là. Mais y a-t-il un secteur que tu as que plus aimé que d'autres c'est sûr que j'ai
0: toujours, toujours, toujours aimé mais euh, ce que j'ai fait euh, chez Iagro financier Gros euh, En fait, là où j'ai eu une grande surprise, puis j'ai vraiment apprécié, puis euh, c'est travailler avec les réseaux de distribution. Honnêtement, là, en 2000, là, quand, la première fois que j'ai été mis en contact avec euh, les réseaux, soit Carrière ou Agents Généraux, j'ai vraiment découvert la business. Ouais. C est, c est, les, les vraies choses se passent là. Donc, le contact client <rire> qui, est, qui est vraiment important. La raison d'être aussi, hein, de… De, de nos conseillers financiers, qui est, est la nôtre aussi ouais. comme organisation. On est là pour euh, s'assurer que nos clients sont, sont confiants, mm -hmm. ouais, pas juste sécures, mais qu'ils sont aussi confiants face à leur avenir. Donc, tout le volet protection, mm -hmm. le volet préparation à la retraite. Euh, donc, euh, pour moi, ça a été révélateur euh, de notre mission, mm -hmm. de notre euh, raison d'être lorsque j'ai été en contact avec euh, les réseaux de distribution.
1: Puis aujourd'hui, le rôle de PDG, là, ça ça fait quoi un PDG à part venir à des balados, puis euh, ah ouais. c'est euh, bon, ben, évidemment
0: gérer une organisation comme celle de Alliance, euh, où il y Alliance, gros Financier, c'est très large. On est dans une organisation de presque 10 milliards de valeur mmh. de mon marché. On est dans plusieurs divisions. Euh, ben, pour moi, ce qui est important, c'est d'assurer la pérennité de l'organisation. Mmh. Quand moi je vais, moi j'ai moi j'ai, quand ils vont choper, et laisser l'organisation en, en pleine santé, en pleine croissance. Alors pour moi, c'est vraiment de préparer L'avenir de l'IA Financier, donc bien sûr s'assurer d'avoir une équipe de direction de très haute qualité, mmh. mais aussi d'avoir fait des, je dirais des orientations stratégiques dans des secteurs d'activité qui sont ouais. porteurs d'avenir, qui vont permettre à l'organisation de croître, euh, pas juste au, au Québec, au Canada, mais aussi à l'extérieur du pays, parce que bon, au Canada, on, est, on a quand même une, une industrie financière qui est, qui est assez consolidée. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités euh, d'acquisition de, d'entreprises donc on, ben on sort du pays mm -hmm. pour pouvoir croire puis ça crée des jobs là, là, hyper intéressants aussi ici là, pas juste à
1: l'extérieur du pays mais mm -hmm. au Québec puis notamment au Québec on, on parlait tantôt des justement de, de ces investissements là ou plutôt ces acquisitions là à l'extérieur peut-être dans d'autres secteurs de distribution aussi mais avant je voudrais parler de la distribution des produits d'assurance au Québec au Canada là, on peut parler un peu des, des deux là. mais je vois comment, comment tu vois actuellement la distribution des produits d'assurance au Québec au Canada T'sais, J'imagine que vous avez une vision sur la distribution. Elle fait partie de la clé de la stratégie. Comment, comment tu vois ça comme PDG?
0: Ben, c'est intéressant qu'on qu parle de ça aujourd'hui mmh. d'ailleurs parce que quand les gens me posent la question, chez IA Financier, c'est quoi la plus grande force? Ben, ça a été d'avoir bâti des relations avec tous les réseaux de distribution. Mmh. Quand je dis tous les réseaux, parce qu'il y en a du plus, je vais les plus dédiés aux plus indépendants, là, juste pour utiliser les terminologies mmh. que les gens comprennent bien, là. mais il y a tout un spectre entre les deux. Fait que, à l'extrême, ben, un réseau carrière, par exemple, va vendre exclusivement de des produits. Donc, tu les prends vraiment en charge du recrutement, mmh. le recrutement, juste la rétention. de C'est un enjeu, évidemment, là, de, mmh. euh, de faire grandir dans leur carrière. Euh, puis, jusqu'aux plus indépendants, parce qu'évidemment, il, il y en a de tous les genres. Hein, puis, euh, alors, je pense qu'un des grands défis qu'on leur rencontre chez nous, euh, qu'on relève bien, c'est toute la question de faire croître ces relations-là. Donc, ça veut dire, par exemple, le réseau carrière, euh, le recrutement, mmh. euh, qui est la clé Tu sais, au Canada, là, puis au Québec, là, c'est clair que pas, ce qui nous limite, notre croissance, ben, c'est le nombre de conseillers. Hein. Les, les gens ont besoin de protection. Puis les gens, en général, sont sous-assurés, ne se préparent pas bien à leur retraite. Donc, pour nous, euh, ben, ça a été de bâtir ces relations-là au fil du temps, mm -hmm. c'est de les conserver. Euh, puis Évidemment, on a des stratégies en, en fonction de ça. Là. Alors, c'est vraiment ça la
1: clé. Euh, Est-ce que tu vois la distribution euh, changer dans les dernières années? Parce que… Te diriger justement, à tous ces réseaux-là. Tu vois-tu ré... tu vois -tu ça changer à la distribution ou ça reste tout le temps la même chose, c'est juste que c'est les outils qui changent? En fait, euh,
0: je, ouais, euh, je m'intéresse à ta question. Moi, je reviens sur notre, euh, notre, notre raison d'être. En fait, notre ambition, surtout, ouais. c'est d'être l'organisation qui combine le mieux l'aspect humain et numérique mm -hmm. dans la distribution de nos produits. Puis je dis ça parce que des fois, les gens pensent que okay, le digital va remplacer l'humain. Non, 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 on n'est pas là du tout. Non. Nous, on, est, on croit vraiment qu'il va y avoir une évolution. Il y a déjà une évolution dans la distribution des produits de protection. Les gens, les gens dans le fond, ils, ils se font convaincre hein, que c'est bon pour eux parce qu'ils ne se lèvent pas le matin en se disant « je vais m'acheter une assurance ». Tu peux te lever le matin en disant « je vais m'acheter une voiture » parce que c'est un peu sexy. Mais un contrat d'assurance, ce n'est pas tout est le plus pas. sexy au monde, mais c'est vraiment important. Donc, ça prend des gens qui vont, qui vont te dire, ben, tu auras besoin d'être protégé, tu as besoin de préparer ta retraite. Alors, nous, on est vraiment dans le sens de, de, de combiner l'expérience humaine et technologique. Mm -hmm. Donc, on a investi massivement dans des outils technologiques. Tu me poses la question comment la distribution évolue, mais elle évolue dans un sens de plus en plus numérique. Moi, je, je rencontre régulièrement des conseillers financiers. Il y en a qui me disent qu'ils sont à 95 en ligne mm -hmm. tout le temps avec leurs clients. Euh, pour certains clients, ils, ils vont se déplacer, mais sinon, il euh, y, y a moyen d'être beaucoup plus productif, de servir plus de clients avec les outils technologiques et les clients eux-mêmes s'attendent à ça. Ouais. Alors, ce qui n'était pas le cas avant la pandémie, mmh. on avait déjà des outils technologiques très, très avancés avant la, que la pandémie arrive, puis la, le, le taux d'adoption était inégal. Euh, évidemment, les plus vieux, ils fonctionnaient encore papier, puis, puis les plus jeunes commençaient à s'intéresser à ça. Quand la pandémie est arrivée, tous ces outils-là ont été utilisés massivement. Mmh. Euh, puis maintenant, l'adoption ben, a été, je dirais, le catalyseur, ça a été le fait que les clients, à un certain moment donné, ne voulaient pas voir les gens en personne. Mmh. Alors, tout le monde s'est habitué à travailler avec ces outils-là. Puis, euh, on a, Comme je dis, on a investi massivement là-dedans. Et je pense qu'il va y avoir encore des changements dans le futur, mais qui vont être beaucoup axés sur la technologie, mmh. mais la technologie au service du conseiller et au service
1: aussi de rendre la vie plus simple. Revenir un peu à ça. C'est quoi les, les défis? Mettons, en, quand tu vas prendre des décisions, je sais peut-être plus au niveau de ton vice-président, mais c'est quoi les défis que tu vois dans le volet de la distribution? T'sais, y a-t-il des enjeux qui s'en viennent dans les prochaines années? Y a-t-il quelque chose qu'on voit au loin y a ou une opportunité peut-être?
0: Ouais, en fait, euh, je pense que l'opportunité, c'est le recrutement. Le recrutement. Ouais. Puis aujourd'hui, la carrière, quand je regarde la carrière d'un conseiller financier versus il y a 30 ans, c'est complètement différent. Mm -hmm. là. La qualité. Des conseillers financiers, là, ça n'a absolument rien à voir là, il y a 30 ans. Là. Il y a eu mm -hmm. une hausse très importante de la qualité du service. Puis, tout ça aussi a été… il y a eu quand même beaucoup plus d'exigences, hein, des autorités de réglementation, ouais. par exemple, plus de formation. Les organisations pour un plus grand suivi, il y a aussi plus de formation. Alors, euh, puis les produits se sont complexifiés au, fi, au fil du temps. Donc, tu sais, les, les, quand je regarde, le, mettons, un client qui a besoin de, 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 de conseils, ben c'est difficile. Hein? Mmh. Tu vas sur Internet et tu trouver des conseils financiers, ce n'est pas évident. Puis quand c'est ton argent, là, oh là là. Mmh. Donc, tu as besoin d'avoir un individu qui, qui est ça qui connaît ça et qui est capable de d'expliquer
1: de euh, ces produits-là. Ça, ça va m'amener justement au point sur comment tu vois l'évolution du rôle du conseiller, mais à l'air, on a parlé du numérique, mais aussi de l'intelligence artificielle. Mmh. On entend beaucoup parler l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as joué avec ces outils-là d'intelligence artificielle, mais tu peux faire beaucoup de travail les conseillers aussi, il y, y, y a toujours un conseil qui se dit ben, « moi, dans la liste des, des jobs à, à remplacer, je suis peut-être élevé, dans, je suis haut dans, dans la liste ». Tu vois ça comment, toi, ce volet-là, l'intelligence artificielle dans le rôle du conseiller? Ouais, ça,
0: c'est un volet extrêmement important. On vient, nous autres, de
1: déposer, d'ailleurs, au conseil d'administration, un nouveau
0: plan stratégique, là, il y a deux mois. Puis euh, quand je regarde les sept prochaines années, c'est un, un domaine dans lequel on va investir. Mm -hmm. Quand on dit que investissements technologiques sont importants, c'est un sous-ensemble mm -hmm. de ces investissements-là qui vont aller en, en intelligence artificielle. Et je te faire une petite anecdote parce que dernièrement, tu me posais la question est-ce que j'ai utilisé ces outils-là. Dernièrement, on avait, on avait une formation, les, ex, les exécutifs là-dessus, ouais. parce qu'on veut relever l'intelligence collective là, sur, ouais. par rapport à ça. Puis, euh, ça a duré 90 minutes, puis à la toute fin, j'ai posé la question à l'outil d'intelligence artificielle. C'est « dis-moi les moments humoristiques de la rencontre mm » -hmm. et assez surprenant, il les a, a sortis ouais. en citant les gens tu sais, qui, par rapport à ce qu'ils ont dit. C'est très, très puissant mm -hmm. euh, comme aussi… Le, le, L'endroit euh, où les conseillers financiers vont pouvoir, je dirais, bénéficier de l'intelligence artificielle, tu sais, nous, c'est quelque chose qu'on regarde actuellement. Comment qu'on qu peut rendre nos conseillers financiers on va dire, plus productifs? Hein? Puis on pense qu'on est capable, via des, ces outils-là, de, de leur faire des suggestions. Par exemple, okay, voici la liste de clients mm -hmm. qui, d'après leur profil, euh, vous auriez intérêt à les, à les visiter parce que bon, 80 du temps, quelqu'un qui a un, je dire, un Dodge Grand Caravane. Mais c'est parce qu'il y a des enfants, puis il y a un régime d'épargne dessus. Tu sais. mm -hmm. Fait que, puis on peut t'aider, on, on peut faire une première approche auprès du client. Puis, bah, tu sais, c'est de travailler avec nos réseaux. C'est de ne pas de travailler en dehors de nos réseaux, mais de travailler avec nos réseaux de distribution pour les rendre plus productifs en utilisant ces outils-là
1: d'analyse prédictive, d'intelligence artificielle. Parce qu'au final, c'est ça. Tu sais, puis, je suis un peu la, la, même, la même vision que toi. que puis c'est aussi ça fait partie de l'emploi. On, on essaie de se faire, de, de se trouver un, plutôt un allié à l'intelligence artificielle et non pas un adversaire. Mais je pense que ça peut de beaucoup améliorer ou de faciliter la charge de travail du conseiller puis de le rendre meilleur dans ce qu'il devrait plus faire. Donc je pensais plus de l'utiliser de cette façon-là. Mais moi, ça m'amène aussi à m'en parce que je ne sais pas si tu le vois aussi comme moi je le vois, mais parfois je vois une relation entre euh, les assureurs, les distributeurs. C'est le distributeur puis le client. Fait que, puis probablement que dans la manufacture d'un produit, un, un facteur qui joue beaucoup sur la rentabilité, évidemment, la distribution coûte, coûte quelque chose. puis Des fois, j'ai l'impression, puis là, je ne dis pas que c'est le réseau de IA, mais que le distributeur veut bypasser l'assureur en allant vers des réassureurs directement, je ne sais pas comment. Puis à l'inverse, des fois, j'ai l'impression que l'assureur veut bypasser le distributeur. C'est quoi ton opinion, ton opinion là-dessus? Bien, écoute, euh, est-ce que,
0: ça revient un petit peu à mon point de tantôt, est-ce que le digital peut remplacer euh, le distributeur? Moi, je n'y crois pas mm -hmm. pour le genre de produits qu'on vend. Il y a peut-être des produits très, très simples, à, à gauche et à droite, là, qui okay, mm -hmm. pas. mais je pense que c'est encore marginal. S'il y avait une recette, elle aurait déjà été trouvée ouais. hein, parce que la technologie est très, 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 mm -hmm. très avancée. Et la, la beauté de la chose dans nos produits, c ce sont des produits qui se vendent. Mm -hmm. Fait que c'est... La, la réalité c'est que la technologie va complémenter le travail du conseiller, va le rendre plus, plus productif, mm -hmm. va faire en sorte que pour chaque vente qu'il va faire, il va, ça, va être, année, ça va être un peu moins d'efforts, ouais. euh, donc il va pouvoir en faire plus. Euh, pis ça, pis on le voit déjà, là, moi je, je, rencontre, je rencontre des conseillers, tu parlais des rendre plus productives, L'année euh, passée je suis allé dans un, une soirée puis on reconnaissait les, les, nos meilleurs conseillers, je, me dis, je posais à notre maire, du moi, c'est vrai que cette année, tu as, as réussi à encore dépasser tes, tes objectifs. Puis là, il m'a dit, écoute, j'ai investi. Mm -hmm. Dans ce cas-là, il avait investi dans une personne de plus, un adjoint de plus, mm -hmm. parce que lui, il veut être devant ses clients. Mm -hmm. C'est là, là que c'est payant. C'est quand c'est cette relation-là que le conseiller a avec son client, le plus de temps qu'il peut passer avec, le mieux ça va être. La technologie va aider à faire ça. De la même façon qu'il peut avoir des adjoints. Mm -hmm. Tu crées une équipe, on le voit, là, il y a beaucoup de conseillers qui créent des équipes, pour, euh, pour être le plus souvent possible avec, euh, bon, par exemple, les clients les plus fortunés, c'est un exemple, mm -hmm. puis euh, tranquillement, ben, ils forment les, les plus
1: jeunes, etc. etc. Puis bon. fait que la technologie va aider à mieux cibler euh, le temps à passer avec les meilleurs clients. Là. Puis, là, il y a dans sa stratégie, parce que, bon, il y a les réseaux de distribution tu as parlé du réseau Carrière tantôt, il y a le réseau Investia, il y a le réseau d'IA gestion privée. Euh, c'est quoi la stratégie d'IA pour bien supporter? Parce que là, avec tout ce que tu dis, j'imagine qu'IA supporte bien ses conseillers dans toute cette industrie-là, parce qu'il y en a plusieurs réseaux indépendants. Là. Comment qu'IA investit dans ses conseillers?
0: Écoute, euh, c'est ça qu'on essaie de créer des outils qui peuvent être exportés d'un réseau à l'autre. Hein. La, mm -hmm. la réglementation au Canada, on le sait, là, elle est différente pour les fonds actuel, pour mm -hmm. l'assurance, bon, pour les, les courtiers de plein d'exercices. Alors euh, oui, oui, les gens ont des permis différents ils sont dans des environnements différents, des environnements réglementaires différents. Alors, pour nous autres, si on, si on bâtit un outil, euh, par exemple, un exemple bien simple, la question de, de vente d'assurance individuelle, ben, on s'assure que ce, ce qui est utilisé du, par le réseau carrière, ben, il peut être utilisé dans le ouais. réseau courtage. Mm -hmm. Même chose pour les, les fonds. Bon, on, on bâtit aussi pour les fonds distincts. Il y en a certains qu'on qu veut utiliser aussi, ré réutiliser pour, pour les fonds mutuels. C'est c'est vraiment, en anglais, ils disent -il, reuse. Là? Mm -hmm. On partit quelque chose pour le réutiliser à travers les autres réseaux le plus possible. Mm -hmm. C'est
1: ça notre stratégie. J'imagine aussi que ça permet d'être plus performant en général, parce que oui, il y a des réseaux de distribution dédiés, mais en même temps, quand on se rend compte, on regarde les chiffres, il y a... Plus de ventes de polices d'assurance au Canada. Il n'y a pas juste les réseaux carrières qui, qui contribuent, il y a les réseaux indépendants aussi.
0: Oui, en fait, euh, ça, c'est une belle statistique que, que tu démontres ici. Là, les parts de marché de IA Gros Financiers au Canada en assurance individuelle, mm -hmm. c'est à peu près 25 là. Donc, une police sur quatre au Canada en assurance là, est vendue par un conseiller qui fait affaire avec IA. Mm -hmm. Puis, comme tu le dis, ben, c'est à travers tout le spectre. Puis pourquoi qu'on en vend autant, c'est que nous on est vraiment, il y a différentes raisons. Mais en fait, j'en donne toujours quatre, là. il est bien simple. Là. Le premier, c'est sûr, c'est qu'on a toute la gamme de produits. Ouais. Le Deuxième, les outils technologiques qu'on a bâti pour nos, nos conseillers sont, sont vraiment là, state of the ouais. art », les, les meilleurs. Euh, on a évidemment toute la question euh, du, du service, là. on a un service impeccable pour nos clients. Puis on est aussi dans le marché de, de la famille. On est beaucoup dans le marché de la famille. Ça ne veut pas dire qu'on ne vend pas des, des polices importantes, là, des polices avec des, des montants d'assurance importants, mais en général, on est vraiment dans le marché plus euh, du, de la famille, donc avec une police moyenne plus petite, mais qui sert l'ensemble de la population. Mm -hmm. euh, parce que souvent, les institutions financières au Canada vont essayer de cibler vraiment juste les marchés haut de gamme, qui, ce qui laisse un marché qui n'est pas servi. C'est celui ce marché-là qu'on qu essaie
1: de, de servir. J'imagine que les investissements technologiques majeurs, plus administratifs, qui ont été faits dans les dernières années, ont un rapport à ça parce que ah oui. ça fait une grande quantité de polices d'assurance à émettre.
0: Là. Ah non, c'est incroyable. Fait que plus on rend le processus de. end-to-end, d'un -end, mm -hmm. bout à l'autre, bout à l'autre, sans papier, euh, sans. Dire, tu peux le faire à distance. À ce moment-là, ça, ça permet à un conseiller, je ne sais pas moi, qui était à Alma, euh, ben, mmh. avant, s'il voulait aller à Dolbeau, il en faisait un par soir. Ouais. Mmh. Là, il est capable de, de parler à trois, quatre clients dans la même soirée. Mmh. S'il puis, puis puis, y a une police à émettre, là, on peut l'émettre facilement. Il y en a beaucoup maintenant ouais. qui s'émettent sans, euh, bon, sans examen médical, sans, sans échantillons liquide, etc. Mmh. Donc, euh, il y a une grande proportion de nos ventes maintenant qui se font immédiatement là, euh,
1: au point de Puis Ce nombre de polices là étant donné qu'il y en a beaucoup, beaucoup, au fil du temps, on le voit, il y a probablement de moins en moins de conseillers, en fait. Bon, L'année passée au Québec, la Chambre de la, f... de la Sécurité financière a eu une augmentation dans le nombre de conseillers, mais on voit quand même qu'il y a une diminution du nombre de planificateurs financiers, les institutions financières, les recherche des conseillers, c'est un peu partout le même, le même débat. Cette transition de clientèle-là, tu vois-tu un enjeu important, tu sais, le vieillissement des gens, on a besoin encore plus d'un un planificateur financier, un conseiller, on a besoin des conseils de retraite, il y a moins de gens disponibles, puis il y a, bien, la majorité de ces clients-là. En fait, tu vois ça comment, de, ben, la majorité, une bonne quantité?
0: Ben en fait, euh, c'est le principal défi de l'industrie ouais. que, que tu viens de nommer. C'est euh, augmenta une augmentation du nombre de conseillers au Canada. C'est un objectif tu sais, qu'on qu devrait tous mmh. rechercher comme société euh, parce que ça fait de meilleures une meilleure littératie financière à la, au, au, au bout du compte. Mmh. Euh, ce sont des, des Canadiens qui vont être prêts pour la retraite, qui ne se fieront pas nécessairement pour l'État qui n'auront euh, pas des soubresauts trop forts s'il y, y a un décès dans la famille, par exemple. Donc, euh, c'est un défi et il n'y a, a malheureusement pas assez d'institutions financières ou des compagnies comme nous qui recrutons des, 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 des nouveaux dans le métier, ouais. hein, qui est forme à partir de bon, par l'université, mmh. etc. Alors, quand je vais dans des soirées, mettons, du réseau carrière, ben, je vois plein de jeunes. Mmh. Je vois plein, plein de jeunes, on en recrute beaucoup, beaucoup. Mais quand je vais dans des soirées avec euh, du côté des agents généraux, et beaucoup de choses qui Parce qu'il y a peu de recrutement qui se fait de, de ces organisations-là, malheureusement. Mm -hmm. Alors, c'est vraiment un grand défi. Mais nous, nous, quand je regarde notre réseau carrière, il a une croissance exceptionnelle d'une année mm -hmm. à l'autre. Alors, bien, on va, puis on va continuer parce que les besoins sont là. Mm
1: -hmm. Puis les besoins sont là, puis en fait, il évolue, puis il va être encore plus là. Fait que probablement que ce réseau-là va bien se positionner.
0: Oui, puis ce métier-là, là, il, il est tellement honorable. Là, quand tu travailles vraiment dans, dans le sens d'aider les gens. Dans leur protection financière. <rire> c'est majeur quand tu y penses. Euh, Ce sont pas des vendeurs d'assurance, tu comprends? là. C'est ouais. vraiment des gens qui commencent par regarder tes besoins financiers pour te préparer en cas de. Bon, soit pour la retraite, parce que c'est un jour ton compte retraite, mais aussi s'il arrive un pépin quelconque, tu es malade, mm -hmm. tu décèdes, euh, ben, qu'est-ce qui va se passer? Là? Alors, c'est vraiment un métier qui est extrêmement honorable. Puis, un métier d'entrepreneur qui ne nécessite pas de capital au départ autre que ton temps. Ouais. C'est la beauté de la chose.
1: Mm -hmm. voilà. Dis-moi, Denis, dans le positionnement stratégique et tout ça, bon, tu l'as dit, il y a, il se positionne vraiment comme un chef de file dans le volet familial. Euh, mais dans, ah, dis-moi je me trompe, dans les trois, quatre dernières années, garder quand même ce thème-là, mais on a vu vouloir se positionner quand même vers le marché intermédiaire, haut de gamme un petit peu aussi. Euh, Est-ce que c'était un changement d'horizon ou c'était plus oh, « on, on est prêt à ajuster ce volet-là » parce qu'à l'époque, on l'était moins, là, on l'est un petit peu plus. Est-ce que je lis bien?
0: Oui, on essaie de monter un petit peu plus là, dans le marché mid-market, mm -hmm. qu'on appelle l'intermédiaire, le... mm -hmm. comme tu dis. Mais, dans le fond, on, on, on a bâti une base tellement solide en termes de processus, euh, outils technologiques, vraiment orientés vers euh, les, les, les plus petites polices. C'est comme une, c est, c est une machine à saucisse ouais. ça, ça, ça tourne, cette ça roule bien. Puis la qualité des, 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 des conseillers augmente, augmente, augmente. Fait qu'on est capable de servir un marché qui est un petit peu plus haut de gamme. Mm -hmm. Alors, on a vraiment tous les processus prêts. On, puis on a aussi toute la, la force de vente qui est capable de le faire. Fait que maintenant, on se dit OK, on va, on, va, on va changer un peu, les, mm -hmm. à certains endroits, le design de produits euh, pour être capable, ou même le, la façon dont on ça nos, nos représentants, pour être capable d'être
1: un petit peu plus haut de gamme. Sans laisser la famille moyenne, parce que c'est ça l'objectif ou la mission. Initial, puis il y a tellement eu des, des investissements là-dedans que le but, ce pas de laisser. Non, on ne laissera ça. jamais
0: tomber le, le marché, euh, le marché du, de la famille. C'est un marché qui est pour nous qui est profitable, c'est un marché qu'on connaît bien. On a un réseau de distribution aussi qui est vraiment mm -hmm. intégré dans ces communautés-là. Tu sais, c'est un, un secret moins connu aussi d'IA, entre, entre autres, hors Québec, mais même au Québec maintenant. Mm -hmm. C'est toute la question de l'immigration. Immigra, mm -hmm. euh, quand je vais dans les soirées là, avec euh, les représentants, c'est assez étonnant. Ouais. Euh, la région de Montréal, là, c est, c est, je veux dire, les communautés ethniques sont extrêmement présentes. On est vraiment fiers d'être auprès d'eux. À l'extérieur du Québec, on a, on a bâti des partenariats avec des agents généraux qui venaient de, bon, des Philippines, qui venaient de, de, de la Chine, euh, des, des Indiens, etc., etc., qui servent bien leur communauté. Puis on, on, est de, on, est, on était fiers de, de s'associer à eux au départ pour les aider à grandir quand ils étaient tout petits. Aujourd'hui, c'est des agents généraux, mais il y en a beaucoup qui sont plus, ça Dédiés. Ouais. Mmh. Ils peuvent vendre 75 de leur business auprès de l'IA. Alors, on, on, on s'est associé à ce mouvement d'immigration-là, puis on va continuer à le faire. Même au Québec, à Montréal, là, moi, je une agence, là, je pourrais être la ami. Ben, quand tu rentres, tu as tous les drapeaux. C'est comme les Nations Unies, mais ça, c'est mmh. les drapeaux des de, de personnes oui, qui là sont là. La provenance des gens qui sont là. là. Mmh.
1: Puis la, la stratégie de l'IA en termes de croissance, euh, tu sais, le beaucoup depuis, surtout depuis que tu es, es le PDG, au niveau des acquisitions, si on cherche les bonnes acquisitions. Il y a la croissance organique là-dedans aussi. puis Entre les deux, toi, tu, tu vois quoi au niveau, mettons qu'on reste plus Canada? Tantôt, tu as dit que tu es un peu consolidé au Canada, mais j'imagine qu'il y a encore des opportunités où on est juste en, en croissance organique au Canada.
0: Au Canada, c'est de plus en plus difficile de croître par l'acquisition. Il, y a, il y a plus beaucoup. en assurance vie individuelle, là,
1: il n'y a, a rien à acheter.
0: Ouais. puis la journée que ça va, arriver, peut-être ouais. dans, dans, dans les 20 prochaines années, peut-être rien. Mais là, ils vont tous, ouais. les organisations vont vouloir l'acheter, ça va se faire à un prix très élevé, fait que actuellement, on investit beaucoup plus pour croître, au Canada, je parle là, pour croître euh, de façon organique, qu'on appelle évidemment, fait que, on investit en technologie mm -hmm. pour être capable, comme je disais tantôt, d'aider nos, nos conseillers à être plus productifs, par exemple, offrir plus de produits par client. Mm -hmm. fait que là, on, on est en train de travailler là-dessus, là, fait que ça, ça, ça va nourrir la croissance organique au-delà de celle qui se fait des ouais. jours. Donc, c'est d'aider les, 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 les représentants, nos, nos conseillers, à être plus productifs de, de façon à mieux servir le client sur plusieurs aspects, plusieurs facettes de leur protection financière. Mm -hmm. Puis ça, bien, on pense que ça va être un catalyseur de croissance. Tu sais. Puis c'est moins risqué que d'acheter une compagnie ouais. parce que tu es dans un env environnement contrôlé, tu connais bien les façons de mm -hmm. posséder puis tu peux, tu peux le tester à la petite échelle en premier. Après ça, tu peux le… Tu peux le, le de faire grandir dans, tout ton, dans tous tes réseaux. Tu, tu le commences dans un réseau que tu contrôles. Mmh. Après ça, ben, tu l'élargis à, à travers tous les réseaux de distribution avec lesquels tu travailles. Donc, au Canada, la clé, c'est vraiment la croissance organique, mmh. de faire croître le nombre de conseillers. Hein, en fait, quand on fait croître le nombre de conseillers, on n'est pas, pas en train de se battre contre un compétiteur pour lui voler une business. On est en train d'augmenter la business globale du marché parce mmh. qu'il y a de la place.
1: Mmh. Puis, il y a plusieurs années, je t'ai posé une question. Puis, on avait parlé, euh, en fait, tantôt tu dis le portefeuille d'IA en termes d'assurance individuelle, c'est lui qui est le plus complet, en fait, quasiment sur le marché. J'avais parlé du volet institution financière, le volet bancaire. C'est ça qui manque dans l'offre, bien, il manque. C'est ça qu'il n'y a pas dans l'offre, plutôt. Est-ce que, est que ça serait un, un intérêt pour IA un jour de faire l'acquisition d'une banque, que ce soit une banque virtuelle, peu importe, mm. Où il n'y a pas de rentabilité dans le volet bancaire, c'est plus en gestion de patrimoine, tu sais?
0: Ah, la première fois que j'ai regardé ce dossier-là, c'était à peu près en 2011 2012 là, À l'époque, je faisais du développement ouais. d'affaires, puis c'est un mandat que, que j'avais pris. Est-ce qu'il y a devrait investir dans une banque? Comme tu viens de dire, mm -hmm. soit une banque de type physique, euh, euh, brique et mortier, euh, et ou virtuelle. Mm -hmm. Ma conclusion était assez claire à l'époque. Euh, les marges bénéficiaires dans ce domaine-là euh, sont. sont, sont, sont Trop faible, sont, ça, ce serait extrêmement difficile pour une organisation comme une autre euh, d'aller se battre dans le même euh, marché que, par exemple, la Banque royale, mm -hmm. la Banque des Jardins, etc., la Banque nationale. Alors, euh, c'était bien clair que la, la vie est faite de choix. Ça, mm -hmm. okay, c'est un choix très évident pour moi là, en termes de stratégie. On n'ira pas se battre contre les grandes banques canadiennes dans leur, mm -hmm. leur créneau. Mm -hmm. Maintenant, est-ce qu'une banque virtuelle ferait l'affaire? Écoute, les, les, les banques canadiennes sont rendues des banques virtuelles. Mm -hmm. Tout le monde est rendu virtuel. Ça ne change, change strictement rien. Fait que nous, la, notre stratégie, si on, voit, si on voit un intérêt à je vais appeler ça, offrir quelque chose de bancaire, un compte, un euh, chèque, whatever, à un client, ben on ne le fera pas comme manufacturier. Mm -hmm. On va utiliser ce qui existe ça déjà. Ça va être des partenariats. Mm -hmm. fait que, euh, on n'est vraiment pas dans la manufacture bancaire. En fait, il faut choisir où on va être bon dans la vie. Et où on est bon actuellement, c'est ben, dans le volet protection. Et mm -hmm. le volet bancaire, on va le laisser aux autres. Mm -hmm. on, va, on va faire des partenariats avec eux, mm -hmm. là, au besoin.
1: Puis le volet protection, bien là, justement, on veut, on veut développer ça. Et il y a le volet américain, je qu'on reparlerait un peu de, de ça tout à l'heure. Là, on a développé, il y a eu des grosses acquisitions de, aux États-Unis. J'ai même Amérique du Sud également. C'est quoi les, la vision des États-Unis que, que tu as actuellement? Parce que là, il y a eu de l'argent, beaucoup qui ont été injectés là. On veut, la, on veut la rentabiliser. C'est quoi, quoi le futur ouais, aux États-Unis?
0: Ouais. En fait, quand on a fait notre euh, réflexion stratégique il y a six ans à peu près, là, euh, on, a, on a déterminé que c'est tu sais quoi au Canada, c'est un marché mature, comme, comme on vient de le dire, puis que ben, les opportunités de croissance, c'était un peu États-Unis. On avait commencé, nous, en 2010. On a acheté en 2010 une compagnie au Texas qui est en assurance vie individuelle. puis euh, On a fait un beau, beau succès d'affaires de cette compagnie-là. Elle avait des contraintes à l'époque. Elle ne faisait pas d'argent vraiment. On a transformé complètement cette, cette, cette business-là puis aujourd'hui, c'est vraiment ben, un, un catalyseur important de croissance uh -huh. là, aux États-Unis. Puis là, on s'est dit à un moment donné, okay, on va aller dans un autre domaine qu'on connaît bien au Canada, mais euh, qui est quand même assez similaire aux États-Unis, qui est tout le volet des produits vendus par concession construction automobile. C'est là qu'on a acheté en 2018 une compagnie qui s'appelle DAC. Uh -huh. On a acheté un autre en 2020, une compagnie qui s'appelle euh, IAS. T'sais, on a investi au-delà d'un milliard canadien uh -huh. dans ces deux organisations-là. Puis, bon, j'avoue que le timing n'était euh, pas bon, là, dans le sens que euh, la pandémie est arrivée à peu près à la même temps qu'on l'a annoncé. Donc, euh, le nombre de voitures qui se vendaient à l'époque, euh, vous savez que ce n'était pas, pas tellement élevé. Alors, on a quand même souffert au début, là, en termes de bon, évidemment, résultats financiers, ce n'était pas ce qu'on s'attendait. Et là, on voit que ça revient. On, les gens ont besoin de voitures, Comme même bien on pourrait penser que ça va s'éliminer, ce n'est pas le cas. Il y a une demande très importante de voitures. Actuellement, il y a quand même des contraintes parce que les taux d'intérêt ont augmenté, le, le coût de financement pour les consommateurs est élevé. Donc, euh, je ne dirais pas qu'on a un vent de actuellement, là, on a encore un vent de face à cause des conditions macroéconomiques. Mais pour nous, c'est un secteur dans lequel on pense qu'on peut croire parce que a, il, le, ce marché-là, il est fragmenté aux états mm -hmm. Donc, euh, on investit actuellement pour, euh, avec des petites acquisitions. Éventuellement, on va peut-être retourner avec des plus grosses acquisitions là, quand le marché. Quand les, les, macroéconomiques vont être revenus mm -hmm. plus favorables. Mais, bon, là, on se tourné vers l'assurance vie individuelle. On a annoncé cette année une acquisition aux États-Unis, ouais. euh, ouais, Chicago, Vericity qui est dans le fond un distributeur numérique. Et, mais faisons attention, distributeur numérique, on va chercher des, des prospects de façon numérique, mais on a un centre de contact mm -hmm. qui a des, des conseillers financiers. Donc, il y a 400 employés environ. La moitié, ce sont des conseillers financiers euh, au téléphone. Mm -hmm. Donc, on a acheté une organisation qui, qui a une expertise particulière, qui vient, qui vient élargir le, nos réseaux de distribution. Parce que nous, nos réseaux de distribution, ils étaient strictement juste à la base humain. Là, on vient de, on vient de dire, OK, le numérique en premier, mais l'humain en deuxième. Est dans le sens qu'il vient complé, complémenter le fait qu'on a identifié un client, l'humain vient. Donc, c'est toujours la combinaison des deux, mais l'ordre n'est pas si important que ça. Donc, on vient d'augmenter euh, l'expertise du groupe au, au complet en achetant cette compagnie-là, en ajoutant cette expertise de, de, dirais, de génération de prospects de, de façon numérique. Fait on est bien content de, de cette question là Elle n'est pas, pas closée, ouais. do, elle n'est pas finalisée parce qu'une compagnie publique, là, il faut le faire d'ici euh, on doit le faire dans le premier trimestre 2024. Là. Mais clairement, est, on, on est dans un mode où on, on investit dans l'assurance-vie aux États-Unis
1: parce que ben, il y a de la place. La recherche là, sur ces acquisitions-là, c'est une équipe interne qui font des recherches parce que j'imagine que aux États-Unis, ils ne viennent pas cogner euh, sur Granala à Québec pour dire « je suis à vendre ».
0: Ouais, en fait, euh, oui, il faut, euh, faut se faire connaître. Euh, on, a de, on a une équipe d'acquisition qui travaille avec les banquiers d'affaires aux États-Unis qui aussi identifie les, les compagnies avec qui mm -hmm. on parle. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, il faut que tu te fasses connaître. Donc, les banquiers vont t'appeler si jamais il y a une organisation qui décide de se vendre. Puis, ce qui va arriver, une compagnie qui va être vendue, le propriétaire, il va contacter des banquiers d'affaires puis là, ils vont garder la… Le spectre des acheteurs potentiels, bon, ben, l'idée c'est de te faire connaître, puis ils vont t'appeler, ils vont dire ok ça, ça t'intéresse-tu, c'est une façon ou d'autres ça peut être directement en communiquant de façon régulière avec des prospects, mm -hmm. des propriétaires puis leur dire -tu, si jamais tu mets en vente ta compagnie on aimerait ça, c'est trouver une façon mm -hmm. De te démarquer du marché pour avoir un meilleur
1: possible J'imagine que vous êtes actif aussi dans vos recherches. OK, on va faire des recherches dans tel secteur d'activité, tel... puis là, on connaît mieux le secteur, on connaît les entreprises, puis là, on a plus d'informations pour oui. prendre des décisions. Actuellement,
0: on a deux marchés aux États-Unis dans lesquels on regarde. On n'a pas ouvert un troisième okay. et on ne on on va pas à l'extérieur des États-Unis. Okay.
1: Tu as parlé d'Amérique
0: du Sud. De... Moi, ce que je me suis donné comme mandat, c'est euh, d'ici 2030, c'est d'avoir regardé euh, soit un, dire, un troisième secteur aux États-Unis, ou une nouvelle géographie. Okay. C'est n'est pas impossible qu'en 2027-2028, qu'on se dise, OK, on va aller l'Amérique du Sud ou l'Asie, peu importe, l'Europe. Mm -hmm. Comme on l'avait fait dans les années 2000, à partir de 2005, on s'était dit, OK, on va aller de façon sérieuse aux États-Unis. On avait alloué une ressource, un exécutif, là, mm -hmm. aux États-Unis. Ça a pris cinq ans avant qu'on achète notre première compagnie. Fait que si en 2027 28 on décide d'explorer, de, par exemple, l'Amérique du Sud, peut-être ça va prendre trois 4 ans, c'est tout à fait normal, là, avant qu'une année, on ait une, une
1: un investissement euh, de, significatif, mais il faut commencer quelque part. Ça se peut-tu aussi dans les stratégies d'acquisition? Euh, je sais que tu es proche de l'équipe probablement d'acquisition, euh, que dans leur recherche finalement, des fois c'est des technologies qu'ils vont trouver dans l'organisation, on dit hey, « ça, ça pourrait être intéressant dans notre structure interne. Tu » sais, la, la compagnie est c'est intéressant, mais ce n'est pas ça qu'on veut. C'est la technologie pour nos opérations ici au Canada ou peu importe aux États-Unis. Ça doit faire partie d'une stratégie. Au la, de... la compagnie
0: VeriCity qu'on a achetée à Chicago, c'est ça. C'est exactement ça. Exactement ça là. En fait, c'est intéressant. On a acheté un groupe financier, un petit groupe financier. Puis le petit groupe financier il détenait un distributeur et un manufacturier. Il y a aussi une compagnie d'assurance dans ce groupe-là qui s'appelle euh, Fidélité Life. Mm -hmm. Puis, tu as le distributeur qui s'appelle e Ifancho Show. On n'a pas acheté pour euh, Fidélité Life. On avait déjà une compagnie ouais. au Texas. On a acheté, e, c'est plus pour e-financial qu'on l'a acheté, qui est le mm -hmm. distributeur. Puis c'est à cause de l'expertise numérique mm -hmm. euh, de cette organisation-là. Puis y, y il oui, y a une autre façon de le voir. Euh, quand je regarde comment on pourrait se développer à l'extérieur du pays, comme on l'avait fait à l'époque pour les concessionnaires automobiles, on s'était dit, hey, on, est un, on est vraiment top 2 au Canada là, dans, dans ces produits-là, dans ce marché-là, dans ce réseau-là. Bien, ça a l'air de quoi, États-Unis? On est-tu capable d'aller exporter notre expertise aux États-Unis? Ça, c'est l'autre façon qu'on peut le mm -hmm. voir, là.
1: Puis, euh, tantôt, là tu viens de dire, on est numéro 12 aux États-Unis, en termes d'assurance individuelle, il y a, elle se positionne bien et dans le top 5, dans le top 10? Bien, aux États-Unis,
0: on s'est niché. Mm -hmm.
1: parce Encore
0: une fois, un peu comme, comme l'équivalent, des, quand tu me posais la question tantôt, est-ce qu'on veut compétitionner contre les banques, on veut être dans le bancaire au Canada, puis moi, je t'ai dit, il y a des gros joueurs, puis avant d'être aussi bon que les autres, là, ça va prendre des décennies, là. Euh, aux États-Unis, il y a des très gros joueurs en assurance puis on va pas compétitionner contre eux autres là, à tous les jours. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié un créneau particulier en assurance individuelle au aux États-Unis, qui est euh, le, le marché des, des « on appelle ça final expense ». C'est des montants de plus petits en assurance, euh, en moyenne 25 000 par exemple, des gens qui ne sont pas nécessairement en bonne santé. Donc, il y a un prix relié à ça. Il y a un marché pour ça. Mm -hmm. Donc ça, c'est un créneau qui est moins exploité par les grands joueurs, dans lequel on est capable d'aller de chercher des bonnes parts de marché, puis aussi des bonnes, une bonne marge bénéficiaire. Donc, c'est ça notre, 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 je dirais notre façon de travailler, de penser, c'est de ne pas aller se battre contre les gros joueurs solides, puis implantés, mais d'essayer de trouver des créneaux qui ne sont pas bien servis.
1: Hum. On va revenir, euh, Denis, au volet plus euh, conseillé. On est allé plus dans le volet... Ça va être même en terminant. C'est quoi le conseil, réflexion finale que tu aimerais partager à l'auditoire qui nous écoute au niveau conseil financier? C'est quoi le, que le PDG veut transmettre comme information à tous les réseaux de distribution?
0: Euh, moi, c'est. je vous dirais sortez de votre routine, sortez de votre zone de confort. Allez, allez voir les meilleurs dans votre domaine. Qu'est-ce qu'ils font? J'en ai, ai glissé un petit mot, là. Quand je vous j'avais été parler à notre meilleur qui m'avait dit écoute je suis passé de 6 à 7 adjoints 6 <rire> à 7 adjoints ok tu es rendu là toi là, là. oui oui moi, moi je veux juste passer le temps devant mes clients c'est là que c'est payant qu il pensait complètement différemment puis, tu sais, il avait, puis je l'écoutais il y avait des stratégies totalement différentes une autre personne que j'ai rencontré qui était dans la communauté euh, iranienne c'était vraiment de développer son réseau de clients dans ce, cette communauté là donc euh, Personne-là travaillait jalousement là, dans ce secteur-là, mais avait beaucoup de succès. Donc, c'était sa stratégie. C'est des choix. Fait que, essayez de réfléchir, consultez, parlez aux meilleur, et essayez de trouver la façon que vous allez vous démarquer. Qu'est-ce que vous allez faire de différent des autres? J'en connais un autre qui est lui, là. Je me souviens parce qu'à un j'avais une de mes filles qui est médecin, puis j'avais conseillé euh, ma fille, puis il l'avait pris. J'étais bien content. Puis après ça, je disais, hey, il, il était vraiment bon. Puis là, je disais, écoute, j'ai une autre fille, vas tu vas la prendre, tu sais. Euh, Es-tu médecin Non, je ne la prends pas. Okay, » OK, il m'a dit non. Parce que lui, jalousement, là, il y avait un marché, qui était les médecins, il était spécialisé là-dedans, il y avait il y a des, des choses bien particulières. Il respecte. Donc, respect. po mm -hmm. Donc posez-vous la question, comment vous allez vous démarquer C'est quoi votre branding mm -hmm. Vous allez être reconnu comment là, les, gens, les gens vont, vo ils vont vous appeler.
1: Mm -hmm. Ben, Denis, c'était super intéressant. Je pense qu'on a, on a parlé de pas mal tous les points qu'on voulait parler. Je tiens euh, sincèrement, ben, au nom des auditeurs, à mon nom, à te remercier d'avoir été là. Je sais que ton taille est précieux, donc euh, j'apprécie beaucoup que tu aies été là. Donc, merci de... Ça m'a
0: fait plaisir, Jean-Sébastien. Merci. Bye
1: bye. Alors, pour ceux qui viennent d'écouter ce balado sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur YouTube, vous pouvez avoir une unité de formation continue pour les conseillers, les planificateurs financiers qui ont écouté ce, ce balado-là. Tout ce que vous devez faire, c'est aller au www.astusformation avec un s.com. En allant sur le site, vous allez... Logger, vous allez en fait vous inscrire si vous n'avez pas déjà de compte. Une fois que ça va être fait, vous allez aller chercher la formation de, euh, de le balado avec Denis Ricard. Vous allez attester que vous l'avez écouté, vous allez, vous allez faire la lecture, vous allez remplir le questionnaire et en faisant ça, bien, vous allez recevoir un certificat UFC que vous allez pouvoir euh, vous-même après ça aller le saisir sur le site de la Chambre de la sécurité financière.